0: Esta é a Rádio Bandeirantes.
1: Fechada com você. Fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo.
2: Nossa área na Bandeirantes oferecimento Nakata com amortecedor HG Nakata você chega bem é tudo azul pela frente chega mais e perdigão manda brasa com perdigão na brasa
3: Meio dia e um, muito boa tarde, começa agora pela sua Rádio Bandeirantes, mais um Nossa Área, nessa segunda-feira, dia 10 de janeiro de 2022, décimo dia desse novo ano. Eu, Lucas Herreiro, vou contigo até a uma da tarde com informações fundamentais para esse seu começo de semana, para que você saiba tudo o que realmente é necessário a partir de agora. Um resumo do que aconteceu no fim de semana e a projeção para os próximos dias nos quatro grandes de São Paulo, com destaque também para os outros esportes, é claro. Então, vem com a gente, que agora nós vamos destacar os principais assuntos do momento, para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui... Segunda-feira com novidades no São Paulo, novas contratações e a busca por um ponta rápido, pedido do técnico Rogério Ceni que ainda não foi atendido. No Santos, Ricardo Goulart chegando praticamente com a 10 e a faixa, além da preocupação com a Covid-19, alguns jogadores infectados e muitos funcionários. Já no Corinthians, Cavani cada vez mais longe e Diego Costa cada vez mais perto, tudo sobre a busca pelo tão sonhado centroavante no Timão. E no Palmeiras, primeiro no jogo treino da pré-temporada em preparação para o Mundial de Clubes, aliás, está chegando, hein? Com transmissão da Rádio Bandeirantes e do Grupo Bandeirantes de Comunicação, o Mundial de Clubes da FIFA que você acompanha por aqui. Já no mundo do tênis, rapaz, continua, perdura, polêmica envolvendo o Sérvio Novak Djokovic, a Justiça Australiana liberou ele da detenção na imigração e, nesse primeiro momento, o Djokovic foi liberado para jogar também o Australian Open. Por que eu digo nesse primeiro momento? Porque o ministro da imigração da Austrália ainda pode cancelar o visto e deportar o Djokovic, sobrepondo a decisão que foi tomada pela justiça. Só que nada foi feito até o momento. Então, o governo australiano vai decidir sobre o assunto amanhã pela manhã no horário da Austrália, ou seja, hoje à noite aqui no Fuso Brasileiro. Já em Porto Alegre, voltando a falar de futebol, tem o retorno do ídolo da Alessandro ao Internacional para a disputa do Gauchão e a novela Douglas Costa no Grêmio. Se o São Paulo desistiu do meio campista o Grêmio ainda tem que saber o que vai fazer com o atleta que se representa hoje e não sabe se vai permanecer no Tricolor Imortal. Já no Cruzeiro, vários jogadores que tinham acertado a vinda para o clube estão saindo. A gente lembra, o lateral Pará, o goleiro Jailson... E agora pode ser a vez do zagueiro Maicon. No Atlético Mineiro, o uruguaio Diego Godin é o novo xerife da zaga. E é claro que a gente também fala sobre a Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, chegando ao final da primeira fase com nove grupos já definidos e oito confrontos do mata-mata confirmados. Hoje o Corinthians joga mais tarde para garantir a primeira colocação com transmissão da Rádio Bandeirantes. Tudo isso começando neste exato momento aqui no seu Nossa Área. Então vem com a gente em FM 90.9, AM 840, no aplicativo Bandplay e também com imagens em youtube.com barra Rádio Bandeirantes Oficial. Participe conosco pelo 11 999
0: -04 -8756. É matador dentro da
3: área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. E sem mais delongas, ao meio-dia e cinco, marcando o quinto sinal da Rádio Bandeirantes, vamos com a informação do São Paulo Futebol Clube. Parece que ele já sabia, ele já sentia que anúncios viriam no horizonte do São Paulo. Sexta-feira a gente criticava um pouco do marasmo nas contratações ou pelo menos nas negociações do São Paulo Futebol Clube. Aí foi só o Paulo do Vale dizer tchau na sexta-feira que o Tricolor ao longo da sexta e também no sábado anunciou e pelo menos encaminhou duas contratações importantíssimas. Né, PDV? Uma ótima tarde ao senhor. Boa semana pra gente.
4: Fala aí, Herreirão. Um abraço pra você, para amigo ligado aqui no Nossa Área, é verdade, né? E, assim, um piscar de olhos. O São Paulo pode ser considerado aí, quem sabe, o clube que teve a melhor janela, né? Pelo menos até aqui, com relação aos reforços. Começou de uma forma tímida ainda em 2021, né? Com o Jandrei, o próprio Rafinha, que não deixa de ser um jogador de nome, de peso, né? E o Alisson, que chega mais... Acho que para compor elenco, mas aí aos poucos o São Paulo foi se mexendo. Essa confirmação do Patrick, né? Antes mesmo do jogador ser anunciado no início da última semana. No sábado veio a confirmação. O São Paulo confirmou esse contrato de dois anos, a compra de parte dos direitos econômicos do MEIA é de 29 anos do Internacional. Aí todo mundo até ficou meio preocupado. A partir do momento que o São Paulo é, saiu na frente pelo Nicão depois da desistência do Inter, né? Ah, será que isso vai mudar alguma coisa na negociação do Patrick? Não. No sábado mesmo veio a confirmação e minutos depois também veio a confirmação do empréstimo do Lisieiro né? O Liziero de fato vai jogar no Internacional na próxima temporada. Mas o principal assunto acabou sendo justamente essa notícia do Nicão, né? No sábado pela manhã, após a desistência do Internacional, o São Paulo surgiu aí como o principal candidato a ficar com o futebol desse atleta, que para muitos é considerado já o maior jogador da história do Atlético Paranaense. né? Pelo menos é o ídolo mais recente, aí após duas sul-americanas, Copa do Brasil, o Nicão que se reencontrou no Atlético, né? depois de um início de carreira conturbado, lá atrás, inclusive nas categorias de base do próprio Palmeiras, depois do Atlético Mineiro, na Ponte Preta ele começou a se recuperar, e no Atlético veio a redenção de fato, com a cabecinha no lugar, o Nicão brilhou bastante por lá. E quem sabe possa brilhar também no São Paulo, né? Ainda a ser confirmado esse negócio, o São Paulo deve, quem sabe, anunciar o Nicão ainda hoje, com um contrato de quatro anos, um salário não tão baixo assim, né? acima da casa dos 500 mil reais. E nesses quatro anos, o tricolor deve gastar 10 milhões de reais com o Nicão, ao todo. Aí fica aquela coisa, né? O pé atrás. É, o Pablo também jogava muito no Atlético Paranaense, o São Paulo não deu tão certo, vive a expectativa agora com relação a como o Unicão vai render nesse time do São Paulo, primeiramente comandado pelo Rogério Ceni. E aí, Tricolor já se reapresenta hoje, na verdade hoje, a partir de agora, né, desse horário aqui, meio-dia, jogadores têm feito os testes da Covid, para a gente saber também de fato quem deve ser afastado. Né? Se seguir a tendência de outros clubes, São Paulo deve ter alguns positivados aí. Né, como o Palmeiras, o próprio Santos também, a gente fica no aguardo pela divulgação, então hoje os testes da Covid, a partir de amanhã exames médicos e também as atividades né, principalmente voltada para a parte física, né? o São Paulo que estreia no Paulistão dia 27 de janeiro contra a equipe do Guarani, a partir de hoje passa a trabalhar já com os reforços chegando aí e na iminência também de contar com o Soteudo existe um certo otimismo que o São Paulo, mesmo fechando com o Nicão, mesmo fechando com o Patrick também consiga fechar com o Soteudo e está tentando se acertar com o jogador, principalmente com relação à parte financeira, viu, Herreiro?
3: É, são as movimentações do São Paulo no mercado e também com relação a esse retorno aos trabalhos no CT da Barra Funda, e isso é muito importante com relação ao que você levantou, né, Paulo do Vale, que é, são os jogadores que possivelmente vão voltar com o Covid-19, o pessoal falou assim, ah, mas por que só o Palmeiras e só o Santos divulgaram quem está com Covid-19 e quem não está porque essas duas equipes já voltaram gradualmente aos trabalhos São Paulo e Corinthians voltam nessa segunda-feira e a partir desse momento que a gente vai saber se tem algum jogador positivado e que possivelmente será afastado dessas duas equipes mas até entendendo o estágio da Covid-19 em São Paulo e no Brasil como um todo devemos ter jogadores infectados como o Paulo do Vale já adiantou então PDV, acho que é importante voltando a falar sobre o mercado de trabalho o mercado é, de transferências do São Paulo, o que se tem de informação com relação ao Soteudo? Eu sei que você já levantou essa lebre de que o São Paulo continua atrás do jogador, mas tem também aquela informação de que o Toronto tem uma dívida pendente com o atleta e que isso poderia dificultar a negociação. O São Paulo já sabia dessa dívida, o que dá para falar sobre esse ponta, que até agora não chegou. Tudo bem que o Nicão atua pelos lados do campo e é uma ótima contratação, no meu modo de ver, dependendo dos moldes da negociação e de quanto ele vai é, custar para o São Paulo em toda a negociação, Porém, esse cara mais rápido, mais incisivo, esse cara que chega para quebrar e cortar as linhas de marcação da equipe adversária, ainda não chegou. Esse cara seria o Soteudo mesmo, né?
4: É, com certeza. É, não é o Nicão esse jogador da posição aí que o Rogério tanto quer. Seria o Soteudo de fato. E existe essa dívida né, do Toronto com o Soteudo, na casa aí dos 3 milhões de dólares. É, seria aí de um bônus né, com relação à assinatura do contrato dos jogadores. O soteudo não abre mão disso. São Paulo, obviamente, também não tem a condição de arcar com essa dívida. Por isso, por conta dessa dessa questão, a negociação que estava bem avançada acabou dando uma travada, né? Mesmo com o soteudo sinalizando com a questão salarial, né? Mas o São Paulo ainda tenta, de alguma forma, convencer o atleta a pelo menos deixar para depois. Porque são Paulo não tem nada a ver com isso, essa dívida, É né? uma questão do Soteudo com o próprio Toronto FC. Então, o jogador teria que meio que jogar lá para frente isso, tentar acertar um parcelamento, até ser importante por conta dessa parte financeira que o São Paulo vai arcar com os salários do Soteudo. Mas existiu, pelo menos até ontem, um certo é, otimismo com relação a esse acerto do Soteudo com o São Paulo. Ele é esse nome aí que o Tricolor quer, para chegar e colocar bastante velocidade pelos lados no tricolor paulista, viu, Herreiro?
3: Então vamos montar um possível São Paulo aí para essa temporada 2022, ainda sem o Soteudo. Fizemos esse exercício ontem com o Gustavo Soler, e eu vou repetir aqui a possível escalação do São Paulo com o Volpe no gol, Aí você tem o Rafinha na lateral direita, novo reforço para essa temporada 2022. Na zaga Miranda e Arboleda, na esquerda, a gente tem o Reinaldo disputando posição com o Wellington. Um pouco mais à frente, eu começaria com o Luan de primeiro volante, podendo ter à frente do Luan, Patrick e Sara. E aí, aberto pelo lado direito, Nicão. Pelo lado esquerdo, Rigoni. E centralizado, Caleri ou Luciano. Essa é uma equipe do São Paulo com possibilidades de mudança na formação tática, na estrutura, do meio de campo, das pontas. É um São Paulo bem mais imprevisível nos 90 minutos, o que ajuda bastante nas estratégias que podem existir durante as partidas e os adversários que vão aparecer ao longo do ano de 2022. Com o Soteldo, aí as coisas melhoram ainda mais. Meu querido Paulo do Vale... Informações do Tricolor do Morumbi você volta a qualquer momento na programação da Rádio Bandeirantes, principalmente com os resultados dos testes do elenco do Tricolor que volta hoje aos trabalhos na Barra Funda, tá certo?
4: Fechado, Herreirão. Precisando, estamos aí sempre com o noticiário do São Paulo.
3: Fechado. Paulo Vale ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Meio dia e 13, saímos do São Paulo e vamos para o...
0: Oh, you're
3: Esporte Clube Corinthians Paulista, no nossa área. Eu, Lucas Herreiro, tô contigo até uma da tarde, hein? Vamos juntos com as principais informações do Brasil e do mundo nesse momento. O destaque é o Timão aqui na Rádio Bandeirantes, com o repórter Guilherme Simati trazendo novidades de Edinson Cavani e Diego Costa. A matemática simples no Timão é essa: Simati, Cavani cada vez mais longe. Diego Costa cada vez mais perto, muito boa tarde a você.
5: Tudo bem, Herreiro, boa tarde a você e a todos da Bandeirantes. É uma matemática simples mais ou menos, né? Nessa conta de preferências é, é simples, mas os valores são altos, claro, são dois jogadores internacionais. Diego Costa de saída do Atlético Mineiro. É o nome mais possível, mais viável e mais falado nos bastidores do Corinthians, de acordo com as pessoas que eu conversei. O Diego Costa rejeitou uma proposta do futebol espanhol, onde ele brilhou pelo Atlético de Madrid. Né? O Cádiz, que está lá embaixo na tabela do Campeonato Espanhol, acabou procurando o Diego Costa e o Diego Costa rejeitou. Ele quer é, ouvir outras propostas, não aceitou essa proposta do futebol espanhol, tem 33 anos e, nesse instante, é o favorito para ser o centroavante do Timão. Vale a pena lembrar, né, Herreiro, que o Corinthians tem, é, num camisa 9, a sua principal obsessão para a próxima temporada, para essa temporada. E, por enquanto, só tem o Jô. Nessa posição de centroavante O Diego Costa atuou pelo Atlético Mineiro nesta última temporada Foram 19 jogos, 5 gols marcados e os títulos do Campeonato Brasileiro E também da Copa do Brasil Sobre o Cavani, os colegas do site Globoesporte.com conversaram com o irmão do jogador Que revelou ali o interesse do Corinthians mesmo Mas disse que essa é uma possibilidade muito difícil de acontecer já que o Manchester United, clube que tem os direitos econômicos do Cavani, quer contar com o jogador daqui para frente. Então, o grande nome especulado, o grande nome falado nos bastidores do Corinthians é o Diego Costa. E os valores, evidentemente, não são baixos. É um jogador internacional que chegaria para jogar. No timão. O problema é a série de lesões que o Diego Costa é, teve aí nos últimos anos, né, Herreiro? Esse é um problema, mas é um jogador com uma qualidade indiscutível e é o favorito nesse instante.
3: Pois é, então a gente aguarda os próximos passos e essa entrega da proposta oficial por Diego Costa. Porque a gente fala que o Corinthians quer, que está interessado, que tudo mais, só que os números... O contrato em si, até hoje, não chegou. Não foi apresentado ao Diego Costa, que rescindiu o contrato com o Atlético Mineiro recentemente. E foi uma passagem bem estranha do Diego Costa por lá, né? Ele renovou o contrato com o Galo, na verdade, veio para o Brasil com um contrato um pouquinho mais longo. A gente esperava que 2022 fosse o ano do Diego Costa lá em Minas Gerais. De uma hora para outra, ele rescinde esse contrato. Na própria entrevista do Sérgio Coelho, presidente do Atlético Mineiro aqui é a Rádio Bandeirantes, Sal Elia Júnior, nossa área... O presidente já não foi muito firme ali pensando que ia contar com o Diego Costa para 2022. Ele disse que ia esperar o final do ano para decidir. E no fim das contas, o Diego Costa saiu do Galo Mineiro e agora está livre no mercado. Eu, se fosse Diego Costa, viria para o Corinthians, viu? Olha, se é para permanecer no Brasil, ou vai para o Corinthians ou para o Palmeiras, meu amigo. Não tem essa, não tem como ficar escolhendo entre outros clubes. Os dois times têm vagas nessa posição de camisa 9. O Palmeiras já tem uma diferenciação no ataque, né? Já tem um ataque formado com o Rony e o Dudu e com outras oportunidades, mas essa peça ainda falta. E o Corinthians tá esperando, tá aguardando, como você mesmo disse, um camisa 9. Então, Diego Costa pode ficar em dúvida entre esses dois times, se o Palmeiras também fizer a proposta. Mas caso o Corinthians apareça como o grande interessado, para mim, não tem nem dúvida, ele seria o novo camisa 9. Falando em volta aos trabalhos... No São Paulo, no Corinthians também, né, Cimate? Ontem o CT passou por uma desinfecção e hoje os atletas retornam ao CT Joaquim Grava para começar esse trabalho de pré-temporada, né?
5: Com novidades, inclusive, viu, Herrero, O Jonathan Cafu... Jogador que pertence ao Corinthians, né, estava emprestado ao Cuiabá. Ele retorna também aos treinamentos do Timão, assim como o Danilo Avelar, que foi descartado é, para essa próxima temporada e negociou até com o Cruzeiro, Ceará e Curitiba, mas por enquanto sem definição. Então o elenco do Corinthians já pensando nesta próxima temporada, nesta temporada já voltou a trabalhar e com caras novas no CT.
3: Falando em jogadores do Corinthians que estão à disposição já para o profissional... Na Copinha também tem jogo e transmissão na Rádio Bandeirantes. A gente faz o convite para você hoje à noite. Tem Timão em FM 90.9, AM 840... No aplicativo Bandplay, também em youtube.com barra Oficial, Corinthians já classificado, mas em busca da primeira colocação. O jogo é contra quem, hein, Simati?
5: Corinthians vai ser visitante, viu, Herreiro? Na Copinha vai pegar o time do São José em São José dos Campos. Timão já está classificado, né? Como você disse, tem seis pontos em dois jogos disputados e vai tentar, então, garantir a liderança do Grupo 15 contra o time do São José, o Corinthians, que é o maior campeão da história da Copa São Paulo de Futebol Júnior.
3: Valeu, se mate com as informações do Corinthians, eu montei um São Paulo ideal, agora vou montar o que seria o Corinthians ideal, ainda sem o Diego Costa, tá bom? Vamos lá, no gol Cássio, na zaga Fagner, Gil, João Vitor e Fábio Santos, meio de campo com o Duqueiroz de primeiro volante, à frente do Duqueiroz, Renato Augusto e Juliano, e como camisa 10, infiltrando bastante dentro da grande área, o Paulinho. Abertos pelas pontas, William e Roger Guedes, assim seria uma possibilidade de Corinthians com as cinco grandes contratações desde o meio do ano passado, uma equipe bastante forte. Aí se chega o Diego Costa, meu amigo, fica ainda mais forte, só que um desses caras vai rodar. E eu quero ver como que o Silvinho vai montar esse novo timão para 2022. Valeu, Simati!
5: Acho que vai sobrar para Duqueiroz nessa sua, nessa sua <risos> escalação Será? aí. Ah, acho que o
3: Paulinho de meia vai virar volante. Sei lá, vai ter que ser feito alguma coisa aí. Aí é trabalho para o Silvinho, que ganha bem, né? Para poder decidir quem joga nesse timão. Valeu, Simati! Um abraço, Herreiro! Primeira pausa aqui no nossa área. Já voltamos com muito mais as informações do Santos Futebol Clube com o repórter Gustavo Soler. Até já!
1: Rede Bandeirantes de Rádio. Nossa área.
2: Oferecimento. Nakata. Peças para carro, moto ou caminhão. Chega mais, que a Nakata deixa tudo azul pra você. E Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa.
6: Você, que sempre escala a costelinha e a linguiçinha recheada na seleção do churrasco. Você manda brasa. Você. Que não fica fazendo cera e traz logo aquela Copa Lombo com chimichurri, você manda brasa mesmo! Você, que torce pro jogo ter prorrogação só pra ter mais sobrecoxa com mostarda, você manda muita brasa, meu amigo! Manda brasa com perdigão na brasa!
0: Chega mais, chega mais! Chega mais é na carta. Você que chega longe, a gente chega junto. Lá na oficina que você confia, sempre do seu lado, sempre do seu jeito, pra você chegar tranquilo, tudo azul no seu caminho. Chega mais, chega mais, chega mais é na Cata.
6: Peças para carro, moto ou caminhão, chega mais que é na Cata, deixa tudo azul para você. Fale com seu mecânico de confiança. Chega mais é na Cata e lembre-se, trânsito seguro eu faço a diferença.
4: Fazendo as contas da empresa. e o caixa
2: tá muito apertado. Com
0: as despesas de fim de ano. É,
2: já falei com o fornecedor financeiro. Já
0: perguntou pra Bia? Que Bia? A Bia do Bradesco.
2: Opa, peraí. Bia.
0: Olá, no que posso ajudar?
4: Bia, como posso turbinar meu fluxo de caixa? Ó, oh, ela acabou de me responder aqui no app. O Bradesco tem microcrédito em até 36 vezes. E a primeira parcela em até 59 dias. Com taxa personalizada e isenção de IOF. Traga sua empresa para o futuro. Bradesco Empresas e Negócios. Crédito sujeito à aprovação.
0: Quer manter seu caminhão rodando sempre bem, com o melhor desempenho e segurança e o menor consumo de combustível? Então você precisa estar com a manutenção em dia. E a melhor maneira de fazer isso é contar com os planos de manutenção Mercedes-Benz. Além de terem os melhores preços do mercado, eles garantem a qualidade dos serviços da rede Mercedes-Benz e das peças genuínas. Para o seu caminhão usado ou zero quilômetro, acesse o nosso showroom virtual ou vá até um concessionário Mercedes-Benz. E contrate o plano ideal para você e seu negócio. Mercedes-Benz. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Thanks
6: Para avisar vocês que a partir do dia 17, tem Faustão de volta à TV Bandeirantes. De segunda a sexta-feira, às 8 e 30 logo depois do Jornal da Band.
1: Para não ter agarra gar na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes.
0: Bora quem dá tá bola.
3: E 24 de volta com o segundo bloco do Nossa Área, ao vivo para todo o estado de São Paulo, com as informações do Santos Futebol Clube, novidades envolvendo o Peixão da Vila e a chegada de Ricardo Goulart. Logo na abertura, viu Gustavo Soler, setorista do Santos, ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes, eu falei que ele chega com status de camisa 10 e faixa, é isso mesmo, né, pelo que o Santos projeta com relação àquilo que demonstrou para Ricardo Goulart para que o jogador viesse ao clube, o status é bem esse mesmo, né, Solera? Muito boa tarde a você.
7: Tudo bom, Herreiro? Boa tarde para você, para todo mundo ligado aqui na no nossa área. Exatamente, né? O Ricardo Goulart chega com a moral para ser o camisa 10 do time do Santos, também ser ali uma espécie de garoto propaganda, né? Já que o Santos vai utilizar é, o valor, uma porcentagem do valor de vendas de camisa com o nome do Ricardo Goulart para preencher o pagamento do atleta também. Vai utilizá-lo ali em algum plano de publicidade do próprio Santos, a questão do token virtual, né, que os torcedores também já estão comprando, né, a moeda virtual do time do Santos, então Ricardo Goulart será uma espécie de garoto propaganda, mas o porquê ainda não foi anunciado como reforço do Santos, porque até este momento o contrato dele assinado ainda não foi entregue à diretoria do Alvinegro Praiano. E aí existe a né, preocupação de alguns torcedores santistas, porque o empresário do Ricardo Goulart é o Paulo Pitombeiro, o mesmo empresário do Nicão, e a gente vê recentemente né o Nicão com tudo acertado com o internacional e acabou aparecendo no São Paulo. Só que não existe, pelo menos na visão da diretoria do Santos, o risco do, do peixe tomar um chapéu e perder o Ricardo Goulart. O Ricardo Goulart já disse sim para o Santos, o próprio empresário e o staff do atleta já aceitaram. As condições do Santos para a negociação, mas. Por ser final de semana, o Ricardo Goulart acabou não entregando ainda a documentação assinada, algo que deve acontecer ainda nesta segunda-feira e o anúncio deve ser feito ainda hoje. Mas o Ricardo Goulart já aceitou tudo para vestir a camisa 10 do Santos nas próximas duas temporadas. Só falta mesmo agora a chegada do documento assinado pelo jogador e aí ele já vai poder comparecer ao CTR e Pelé para iniciar os trabalhos, Herreiro.
3: Covid-19, Soler, quantos são os jogadores afastados e quantos são os funcionários também contaminados? É um problema no Santos Futebol Clube, assim como já foi no Palmeiras, né?
7: É, o time do Santos tem uma preocupação muito grande, porque... É, está acontecendo um aumento de casos de Covid-19, mas, é, pelo que a assessoria do clube passou, felizmente, os casos nenhum com gravidade de precisar de internação, algo mais grave, né? Aquele caso de só um resfriado um pouco mais forte, coriza, dor de, dor de cabeça, dor no corpo, mas, felizmente, a grande maioria dos funcionários e os atletas já vacinados com duas doses, é, alguns já próximos de tomarem a terceira, ou então perderam o prazo da terceira dose exatamente, porque acabaram sendo contaminados né, recentemente pelo vírus. Mas entre os jogadores, ontem o Ângelo, Sandri e o zagueiro Luiz Felipe testaram positivo, além deles Marinho e Léo Batistão. Seguem isolados dos treinos, o Léo Batistão e o Marinho devem voltar ali entre os dias 14 e 15, né? já esta semana. O Vinícius Anocelo testou um negativo e já pode participar das atividades desta segunda-feira. E o Carlos Sanches aguarda o resultado do teste dele, outro jogador que já estava há mais tempo em isolamento. Se o teste dele der negativo, ele já pode iniciar os treinamentos já uh, entre hoje e amanhã no CT Repelé, que por sinal foi todo remodelado, todo repaginado, recebeu ali uma nova pintura, novas artes, né? Enaltecendo a história gigantesca do Santos Futebol Clube. Tá bonitão também o CTR Pelé, hein,
3: É, completamente repaginado, espetacular o que vem fazendo o Santos, pelo menos nessa parte. De identificação com o clube e dos próprios jogadores em si se sentindo mais abraçados, identificados com o próprio clube. Meio-dia 28, Soler, rapidamente. Santos venceu ontem a Ferroviária para o 2 a 0 na Copinha. Está na segunda fase e vai enfrentar o Chapadinha do Maranhão na próxima fase da competição, já no mata-mata, ficando em primeiro lugar do grupo, né, Soler?
7: Exatamente. Santos passou com a primeira colocação do grupo 8, vai pegar o segundo colocado do grupo 7, o próprio Chapadinha e a tendência é que o Santos permaneça na cidade de Araraquara para esta primeira etapa da fase de mata-mata da Copa São Paulo, ainda não existe, né, a data oficial nem né, o horário oficial, muito menos o local da partida, né, a gente sabe que nessa questão a federação paulista de futebol acaba demorando até um certo ponto muito, né, com relação à Copa São Paulo, mas a tendência é que o Santos jogue na quarta-feira, ainda na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara. E ontem na nossa brincadeira, né, no concentração de escalar o Santos ideal, já esquece a opção de Moraes na lateral esquerda. O jogador que tinha vínculo com o Atlético Goianiense e jogava por empréstimo pelo time do Santos, não teve a extensão do seu contrato junto ao Peixe, já que o Juventude fez uma proposta de compra para o Atlético Goianiense e o Clube Goiano já está negociando a ida do Moraes para o Juventude. Então, o Santos... Procurando novamente um lateral no mercado, o Guilherme Guedes da equipe do Grêmio chegou a ser consultado, não avançou nenhuma proposta, mas o Santos fez ali uma consulta pelo jogador e com isso, agora sem um lateral direito reserva, já que o Pará também saiu e sem o Moraes no elenco principal, crescem as expectativas de Sandro que é o capitão do Santos na Copa São Paulo de Futebol Júnior, e o próprio Lucas Pires, lateral esquerdo, então os dois laterais da base já correndo aí a possibilidade de subirem para o profissional no encerramento da Copinha. Além deles, os atacantes, Juan, Wesley Patati e Lucas Barbosa também são observados pela comissão técnica do Fábio Carilli, então o Quinteto pode integrar novamente o elenco profissional, além, é claro, do Derek que já fazia parte do profissional, do próprio goleiro Diógenes, então o Santos pode utilizar muitos meninos das categorias de base que estão disputando a Copinha já nesse início de Campeonato Paulista, que para o Santos começa no dia 26.
3: Valeu, Soler. Informações do Santos Futebol Clube. Mais tarde, o Soler estará presente nas transmissões do Corinthians e São José pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Valeu, Soler. Grande abraço a você.
7: Valeu, Herrera. E a partir das seis horas da tarde, também no comando do Donos da Bola.
3: Opa, com certeza. Meio dia e meia, vamos abrir a rede para todo o Brasil. Agora é na
1: grande área, nossa área Brasil. Brasil. Júnior.
3: Meio-dia e 31. Vamos nessa, no ar a edição nacional do nossa área desse dia 10 de janeiro de 2022. Começo de mais uma semana, a segunda do novo ano e eu espero que ela seja espetacular para você, de todo o Brasil que se une agora a Bandeirantes, na maior rede de rádios do país. Eu, Lucas Herreiro, vou na sua companhia até a uma da tarde com tudo de mais importante no mundo do esporte. Tudo sobre a polêmica do tenista Novak Djokovic, que foi liberado pela justiça australiana do hotel de detenção e pode disputar o Australian Open, mas hoje o ministro da imigração ainda pode deportar o atleta. Agora há pouco o jogador se pronunciou nas redes sociais agradecendo por todo o apoio que muitos fãs dele deram ao longo desse período que ele estava detido, que ele estava no hotel da imigração na Austrália e Diz que está com vontade sim de atuar, de jogar pelo Austrália Open no primeiro Grand Slam do ano lá na Austrália. Já no futebol, o Galo contratando o zagueiro Diego Godinho, internacional, repatriando o ídolo da Alessandro, Grêmio, esperando resolver as pendências com Douglas Costa. E olha, essa notícia é importantíssima. O vitória da Bahia teve um surto de Covid-19 com 15 infectados e suspendeu o treino dessa segunda-feira, o que seria a representação do clube baiano. Na copinha, entre hoje e amanhã, a gente vai conhecer os 68 quatro classificados pro mata-mata da competição aconteceu no seu time
1: você ouve aqui
3: E como já virou tradição nesse começo de ano, Palmeiras abre a meia hora do nossa área com as últimas informações do atual bicampeão da América. Afinal de contas, faltam quantos dias para o Mundial de Clubes, hein, Nelson Gomes?
1: 3 de fevereiro, começa a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Faltam vinte dias. O Verdão vai em busca de um título sonhado. Vai ter muita emoção aqui na Bandeirantes.
3: Meio-dia e trinta e três informações da Sociedade Esportiva Palmeiras em áudio e vídeo para quem acompanha a gente em youtube.com/barra Rádio Bandeirantes Oficial. Vinícius Bueno, setorista do Verdão, trazendo os destaques e principalmente, né, Vini? Primeiro jogo-treino da equipe, muita expectativa, só que o resultado não foi lá essas coisas, né, Vinão? Muito boa tarde a você.
8: Tudo bem, Reirão? Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha aqui em mais uma edição do Nossa Área. Pois é, um empate com o Pouso Alegre lá na Academia de Futebol ontem, 2 a 2 foi o placar final, mas a gente sabe que é só um começo de temporada, um começo de preparação e com muitos problemas. Afinal de contas, o time chegou para esse duelo no final de semana já com sete atletas confirmados que testaram positivo para a Covid-19. A gente falou é, com exaustão sobre esse tema na semana passada. O Matheus Fernandes. Foi mais uma baixa de última hora, também testando positivo para o coronavírus, ou seja, o Abel Ferreira teve de mesclar o time com reservas e com alguns atletas da base. Inclusive, vale a gente destacar que nesse empate por 2x2 com o Pozo Alegre, com gols do Rony e do Wesley, o Hendrick chamou a atenção. Jogador de só 15 anos de idade que ainda não pode jogar pelo profissional, mas que já está chamando a atenção de vários clubes da Europa, inclusive o Ender, que foi notícia do diário AS da Espanha neste final de semana, justamente porque ele, em pouco tempo de jogo na Copinha, ele participou dos dois jogos até aqui, o Verdão já está classificado, mas ele não jogou os dois jogos inteiros. Então, se a gente for somar, ele tem 90 minutos e está metendo um gol atrás do outro. Está impressionando não só pela qualidade na definição, na cara do goleiro, mas também pela raça, pela entrega, pelo jogo de corpo. A gente viu imagens do jogo-treino, ele com 15 anos dando o jogo, dando jogo de corpo em, em atletas adultos, e de fato ele tem chamado a atenção do Abel Ferreira. Não é o 9 para jogar o Mundial de Clubes, mas a partir do segundo semestre, o Hendrick, de 15 anos de idade, vai poder assinar o seu primeiro contrato profissional. Com números impressionantes, tá, Herredão? 170 gols em 167 jogos pela Copinha. É um fenômeno. Todo mundo que acompanha a base do Palmeiras é, me garantiu que nem o Gabriel Jesus chamava tanto a atenção assim na base quanto o Hendrick, que no ano de 2021 jogou as finais do Campeonato Paulista do Sub-15, do Sub-17 e também do Sub-20. Mesmo tendo só 15 anos de idade, ele foi campeão em duas dessas categorias, no 15 e no 20. E aí eu fiz esse link com o fato do Hendrik não ser o 9 do Palmeiras no Mundial, e aí muita gente pode estar se perguntando, tá bom, então quem será o 9 do Mundial? Já chegou? Vai chegar? Pelo que eu apurei, o Palmeiras esperava sim a contratação de um outro jogador, de mais peso, de mais renome, além do Rafael Navarro, que se destacou com a camisa do Botafogo na Série B, mas pelos valores altos, o torcedor palmeirense já deve se acostumar com esse elenco mesmo. É possível que não chegue um atleta a tempo de reforçar o Palmeiras. Afinal de contas, a data limite para a inscrição de jogadores para a disputa do Mundial é no dia 24 de janeiro. E o Palmeiras não vai fazer loucura. Claro, se pintar uma oportunidade de mercado, se alguma negociação evoluir bem nas próximas horas e nos moldes do que o Palmeiras está disposto a gastar, ok, o Palmeiras até pode contratar um 9 para a disputa do Mundial. Mas a tendência é de que o elenco seja esse mesmo, tá? Eu não acredito na contratação de um camisa 9 caro, de renome, que chegue para mudar o patamar do time, pelo menos para a disputa do Mundial. No restante da temporada a história é outra, aí a coisa pode evoluir. Mas para a disputa do Mundial, eu acho muito possível que o Palmeiras vá mesmo com esse elenco, com o Rafael Navarro sendo a única opção de novidade no ataque. E aí a gente tem que falar também, para fechar, sobre a zaga. Porque o Carlos Salcedo, jogador mexicano do Tigres, está interessando de fato. E o Palmeiras ainda não fez uma proposta oficial, mas já sabe quanto terá de desembolsar para contratar esse atleta. 2 milhões e meio de euros, algo em torno de 16 milhões de reais, é o que o Verdão terá de colocar nessa negociação para trazer um atleta que inclusive venceu, jogou e venceu o Palmeiras no, na semifinal do Mundial de Clubes da última temporada, jogador do Tigres, que não é aquele zagueiro canhoto que o Abel tanto queria, mas que é um cara com passagem por seleção e também com muita experiência em jogos grandes. É o nome que está na pauta, é o nome da vez e é possível que nas próximas horas o Palmeiras faça uma proposta oficial pelo Salcedo jogador mexicano, zagueiro da equipe do Tigres do México.
3: Opa, informação importante então com relação ao mercado de transferências do Palmeiras, e eu quero que você fique por aqui, viu, Vinão? Porque falando em Mundial, a partir de hoje, também teremos informações do Chelsea, possível adversário do Palmeiras na grande decisão do Mundial de Clubes, diretamente do Reino Unido, então mudando disco... Vamos às informações do Chelsea com Felipe Killing, nosso correspondente internacional diretamente da Inglaterra, trazendo para a gente os principais destaques dos Blues do Chelsea.
6: Pela Copa da Inglaterra, o Chelsea venceu o Chesterfield da quinta divisão e avançou no torneio. Os Blues atropelaram os visitantes por 5x1 com o direito a gol de Lukaku. O primeiro dele, depois de pedir desculpas por ter dado declarações polêmicas e ter causado um tremendo mal-estar com o técnico Thomas Tuchel. Timo Werner, Hudson Odoi, Christensen e Ziyech completaram o placar. Agora, o Chelsea vai para a quarta fase da Copa da Inglaterra. O próximo compromisso do time será quarta-feira contra o Tottenham pela semifinal da Copa da Liga Inglesa. No jogo de ida, os Blues venceram por 2 a 0.
3: Anotado então, Vinão, as informações da Sociedade Esportiva Palmeiras e também do Chelsea Futebol Club. Grande abraço a você, a gente volta a se encontrar amanhã aqui na Rádio Bandeirantes com os destaques do Verdão, tá bom Vinão?
8: Valeu Herreiro, só lembrando que o Monte Rei, que será o adversário do Palmeiras na semifinal, entrou em campo nesse final de semana e acabou conquistando um título também importante contra o América do México. O torcedor palmeirense não gosta muito dessa história de atropelar, falar só do Chelsea, porque a gente sabe que nessa última edição do Mundial de Clubes a, a coisa rendeu muita dor de cabeça para o torcedor. Então, claro, se tudo der a, a lógica e a expectativa é de que o Palmeiras avance mesmo, mas antes tem o Monterrey que está dando muito trabalho lá pelos lados do México. Um abraço, sem né, dúvida
3: alguma, ótima lembrança do Vinícius Bueno, grande abraço a você meu amigo, até a próxima, até amanhã até essa terça-feira aqui no Nossa Área vamos para uma pausa no edição, na edição nacional do Nossa Área voltamos em instantes com entrevista hein? a gente volta com um técnico que está na Série A do Campeonato Brasileiro vai conseguir falar pra gente o que pode ser essa nova edição da Elite do Futebol Nacional, até já
1: Rede Bandeirantes de Rádio
2: Nossa área, na
1: Rádio Bandeirantes
2: Oferecimento Nakata para chegar em segurança, chega mais e pede Nakata A marca líder em componentes de suspensão E Perdigão, manda brasa com Perdigão na brasa
0: Chega mais, chega mais, chega mais é na Cata. Você que chega longe, a gente chega junto lá na oficina que você confia. Sempre do seu lado, sempre do seu jeito, para você chegar tranquilo, tudo azul no seu caminho. Chega mais, chega mais, chega mais é na Cata.
6: Peças para carro, moto ou caminhão, chega mais que a na Cata deixa tudo azul para você. Fale com seu mecânico de confiança, chega mais é na Cata e lembre-se, trânsito seguro eu faço a diferença.
1: Vem por fora, Hamilton, faz a ultrapassagem. Hamilton, desatoral. A Fórmula 1 2021 foi demais. É o Brasil inteiro aqui na Band. E nossa é. dobradinha com a TV Band levou até você, pelo rádio, as corridas mais emocionantes no final da temporada. Aumenta o espaço no pódio, que o Timaço é fora de série. Sérgio Maurício vai ser o novo campeão do mundo. Reginaldo Leme, Felipe Giafone, Max Wilson, Mariana Becker. E se prepara! O campeonato 2022 vem também para a Rádio Bandeirantes. Vamos colados com a Band para trazer a melhor cobertura e encher o seu rádio com mais informação e muita emoção. Oh, Fórmula 1 2022 na TV Band e na Rádio Bandeirantes.
9: So <risos> chega mais, me conta uma coisa. É, chega mais aqui e diz pra mim: tá indo pra onde? Quer chegar em casa, no trabalho, na praia? Indo levar um passageiro? Sabe que o destino não importa, né? O importante é que com o amortecedor HG na cata. Você chega lá com toda segurança e conforto, porque o amortecedor HG Nakata é garantia de alta performance em qualquer terreno, na reta, na curva com chuva. Ele chega junto ali na suspensão e deixa seu caminho tranquilo. Ah, não tem HG Nakata? Então, é só fazer o seguinte... Chega lá no seu mecânico de confiança e pede um amortecedor HG Nakata. Ele sabe das coisas e com HG Nakata na mão, vai deixar tudo azul no seu carro. É isso aí. Pensou em peças para carro, moto ou caminhão? Chega mais que a Nakata deixa tudo azul para você. É tudo azul, tudo na Nakata.
6: Dia a dia na é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Brasprés na sua cidade.
4: Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em in real time com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda
6: vai de avião. Ligue 011 21 -9000, ou pelo site BrasPress.com.
1: Ele pode ser o seu homem de área Nossa área na Rádio
3: Bandeirantes Meio dia e quarenta e cinco de volta com o seu, nossa área, vamos direto e reto a Na ponta
9: da vida, morbosa, cheia de graça, raça, é boa, gente, é bola pra frente, é só coração.
3: Ao vivo, na ponta da linha, aqui na Rádio Bandeirantes, para conversar com você, ouvinte, e explicar um pouco mais do projeto do Havaí para essa temporada de 2022 na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu tenho o prazer de conversar com o técnico Claudinei Oliveira. Tudo bem, Claudinei? Ótima tarde a você.
10: Ah, tudo bem. Ótima tarde para você para todos os ouvintes. Prazer falar com você né, aí da, da Rádio Bandeirantes mais uma vez.
3: Claudinei, você que geralmente né, trabalha em clubes da Série A do Campeonato Nacional e tem essa experiência gigantesca, a gente vai comentar sobre a montagem do elenco, mas antes eu queria que você contasse pra gente como que foi o processo de renovação de contrato né? da última temporada pra essa, você subiu com o Havaí, ainda não tinha conseguido acertar nas semanas que antecediam o final de 2021 para o começo de 2022 e você está mantido para essa temporada e agora o Havaí conta contigo para 2022. Como que foram as negociações com o Havaí para que você permanecesse nesse projeto e, principalmente, acreditasse no projeto do Leão para 2022?
10: É, na realidade, o, o que aconteceu é que uma semana após o, o jogo do acesso ali, né, no sábado seguinte, a gente teve eleições aqui, né, e a, e a chapa do presidente, que, que no momento que dirigiu a equipe, na né, manhã do acesso, que era do Batistote, foi derrotada, entrou a chapa do, do presidente Júlio, né, o, a gente, o presidente Júlio, o, o vice, que é o Bruno, com o Michele. e aí, com, com essa mudança, acabou que eles também tiveram que entrar no clube, entender, tirar informações, né, em pensar no que eles iam fazer, escolher um novo executivo de futebol, né, que pelo que eu entendo já devia ter sido conversado, mas o William Thomas estava atleticado para ele se envolvido na, na final da, da Copa do Brasil não poderia se desligar de lado do Atlético. Então, acho que ficou esse esse gap aí, né? ficou esse intervalo de, de tempo para se tomar desse, não. Primeiro, eles entenderem né a situação do clube, tirar informações de como era o nosso trabalho do dia a dia com o Marquinhos, que foi um dirigente que ficou da da outra gestão. E assim que eu acho que. Pensar no meu nome, fala com ele, e esperar o William também assumir o cargo para ele poder negociar né, comigo a, a renovação. É, foi um processo um pouquinho mais demorado do que o normal, geralmente, quando né, se não tivesse tido essa troca de diretoria, nem, é, nem essa situação de mudar o executivo, talvez o tivesse sido feito uma, de uma maneira mais rápida, mas acabou que deu tudo certo, né, estou muito feliz, eu acho que o projeto tem que para ser um projeto vencedor. O William é um cara que eu já trabalhei na Tatikarma antes em 2014. A gente chegou, chegou em oitavo lugar no combate brasileiro com a Fética Armanense, é, sem, sem muito investimento. Na época, o Atlético investia mais em estrutura. Então, eu acho que vai dar muito certo, cara. Agora a gente arregaça as mangas, as mangas de trabalhar, né? Uma série, uma série, a gente tem que sempre correr um pouquinho mais que os outros, até pela questão do orçamento.
3: E era justamente esse o meu próximo questionamento para você, Claudinei: como montar um time competitivo, competitivo, com um orçamento bem abaixo dos clubes que disputam a parte de cima da tabela, e até mesmo alguns que estão no meio da tabela e conseguiram se manter na Série A para 2022, porque a gente sabe, né o orçamento de quem está na Série A é muito maior do que quem está na Série B. Então o Havaí subindo agora para a Série A, tem uma estrutura um pouco menos equilibrada do que um clube que estava na série e conseguiu se manter. Então, como vocês estão planejando esse trabalho e esse elenco para 22, para que vocês permaneçam na elite nacional e até mesmo sonhem com Sul-Americana e Libertadores?
10: É, então, a gente manteve uma, uma certa base né, alguns atletas importantes ficaram cara para esse início de temporada. E a ideia é a gente ir ajustando. Né, e, mas, como você falou, a gente tem um orçamento. Assim, a equipe que sobe, ela tem um orçamento que já é comprometido pelo prêmio que se paga do acesso, né? e o prêmio do acesso geralmente é o orçamento é, da Série A, né? o prêmio que é prometido pelo acesso. E o Havaí, ano passado, estava convivendo, com seu acompanharam, com problemas de, de salários atrasados. Né? Isso, aí, inclusive, vai impactar um pouco no orçamento é, de 2022. Então, a gente tem que, nós temos que errar muito pouco, nós temos que ser muito assertivos nas contratações, temos que é, montar uma equipe muito competitiva, para, enfim, conseguir manter o Havaí na Série A, para, em 2023, aí, com o orçamento mais equilibrado, sem ter, nessa, sem ter essa perda de, de receita, é, o Havaí possa dar mais um salto é, de, em termos de projeção de, de se consolidar na Série A. Mas eu, eu acho que o segredo é esse. A gente está muito atento ao mercado. Né? A gente, às vezes, não vai poder trazer, no primeiro momento, os jogadores já para a Série A. vão ter que esperar acabar os estaduais, esperar vir, é, nas grandes equipes de jogadores que não vão ser utilizadas numa Série A, estão utilizadas nos estaduais. Então, pelo atrativo que é a Série A, que todo mundo quer disputar, A acho que a gente consegue, ali depois dos estaduais, trazer mais algumas peças. E, e temos um time muito bom aí para... Né, lógico, dentro do nosso limite, né? De, não dá para comparar com o orçamento das grandes equipes, mas para as equipes da nossa competição, a gente consegue montar uma boa equipe e, e, e buscar como você falou, não só permanente, como... Como está muito muito estreita essa, essa distância de quem permanece para quem vai para a Sul-Americana, praticamente quem não vai arrabaixar é vai para a Sul-Americana. Então, sonhar aí com 13º, 14º lugar aí que nos daria uma possível vaga na Sul-Americana.
3: Perfeito, Claudinei. Outro aspecto que eu acho que é importante ressaltar, além né, da subida do Havaí para a Série A e o orçamento um pouco menor para 2022... Tem a questão dos salários atrasados, o Havaí recentemente pagou mais dois meses de salários atrasados, sete jogadores tinham denunciado o clube, que poderia mesmo até perder o acesso. Como que está essa questão agora e como você também vem trabalhando com os atletas para que eles se mantenham focados exclusivamente no gramado, algo que é bem complicado sabendo dos gastos mensais que todos temos, né? Você também tem algumas pendências com o clube, como que a diretoria vem tranquilizando o elenco e conversando com você sobre isso?
10: Então, é, no, no ano passado, que é bem mais complexo, né? Porque aí a gente estava, durante, durante a competição, a gente convivendo com esses problemas aí, de histórias atrasadas, de imagem, desde de março, né? E, e salário, quando chegou na, na última rodada, a gente estava com três meses de, de história atrasado mas na época, eu acho que eram sete de imagem. Então, é uma situação muito difícil. Então, a gente, naquele momento, sim, um trabalho né, intenso ali com os líderes do elenco, a gente conversando, mostrando para eles que a menor maneira de e a gente nós recebemos que nos era devido era a gente conseguir o acesso. Então, acho que a gente conseguiu mobilizar todo mundo, né com o auxílio do Marquinhos, que, além de ser dirigente, é um dos, dos grandes ídolos, não é o maior ídolo da história do Havaí, que também tem uma palavra muito importante perante os atletas. né Então, a gente conseguiu mobilizar todo mundo e conseguimos o acesso. né Aí, conseguindo o acesso, alguma coisa já foi afetada com a antecipação de, de receita, né que o, que o presidente... O Batissot era presente até o dia 31 de, de, de dezembro, ele não poderia antecipar muita copa sem autorização do atual presidente. Eles fizeram uma composição, anteciparam. Nessa antecipação foi acertado alguma coisa, mas os atletas que, alguns atletas que não permaneceram no clube é, acharam por bem, né, para garantia para o recebimento entrar via sindicato, que é um, é um direito deles, não tem como a gente negar a que eles têm esse direito e entrar com essa ação no sindicato. Mas, pelo que me falaram, está bem controlada essa situação. O clube foi notificado, tem prazo para pra apresentar comprovante de pagamento. Já pagou a maioria dos débitos com esses atletas, principalmente com os que estão aqui também. Então, acho que isso aí está controlado. Realmente, não foi uma coisa muito fácil gerir esse tá, vestiário, né? A gente está tá fazendo todo mundo entender que, o, que nós temos que, independente de tá estar com tudo certo ou não, fazer o nosso melhor. E no final fomos premiados e agora é devagarzinho as coisas vão ser acertadas para a nova gestão. Mas a gente confia que, que tudo vai voltar à normalidade aqui no clube.
3: Claudinei Oliveira, técnico do Havaí ao vivo na Rádio Bandeirantes, comentando sobre o planejamento para essa temporada de 2022. O Havaí que tem a Recopa Catarinense já na quinta-feira, dia 20 de janeiro, ou seja, todo o elenco já retornou aos trabalhos. E eu queria te perguntar, Claudinei, como que vem sendo o... a precaução, como vem sendo os cuidados do Havaí para que não exista um aumento de casos de Covid-19, a gente vem encontrando né, em vários e vários clubes surtos e muitos jogadores afastados por causa de uma contaminação em massa. Como que o Havaí, como que você também vem trabalhando para que os atletas estejam à disposição para essa grande decisão da Recopa Catarinense?
10: Então, nós recebemos os atletas aqui no dia 3, né? É, foram feitos os, os primeiros exames aí de, de controle, iniciamos os trabalhos, ainda não em regime de concentração, porque os primeiros dias são elevados para exames médicos, né? cardiológicos, nos laboratoriais. Então foi um momento ali que a gente estava perdendo um pouquinho o controle, acho que a gente recomende para os atletas né, ficarem mais em casa, mas esse período a gente perde um pouquinho o controle. Desde a última quinta-feira a gente já, nós já estamos com os atletas concentrados no hotel e nós já estamos controlando Melhor ambiente, né? Assim mesmo é, aconteceu o caso de um outro atleta aqui com sintomas, com sintomas de gripe, assim que a gente, quando é assim, a gente afasta, manda o atleta para casa, tira do convívio dos outros, né? E, e vai monitorando. Graças a Deus ninguém evoluiu para nada mais, mais grave, não temos nenhum, nenhum caso confirmado ainda, né? E esperamos que a gente consiga manter assim, mas é um risco, né? Que todo mundo corre. Infelizmente a gente vai ficar concentrado aqui até, até sábado, né? A gente sai daqui no sábado. E aí, semana que vem, até o jogo da Recopa, os jogadores vão estar, tá, né, vão contar tá em casa, a prova que a gente recomende, o jogador acaba tendo que ir no supermercado, tendo que, às vezes, sair para comer alguma coisa, enfim, para tá ir numa padaria, que não tem 100% de controle nunca, né? E é um risco que a gente corre com essa, com essa nova variante aí, que todo, todo mundo corre, né? A gente procura minimizar, mas se acontecer, enfim, não, não tem o que fazer, não vai ser o primeiro nem o último clube, a gente dá o máximo de precaução para que não aconteça, mas estamos todos sujeitos, né? Tomara que, que nada de ruim aconteça aqui na Nova
3: Pra fechar, Claudinei, queria te perguntar sobre o Mundial de Clubes que vai ter cobertura especialíssima da Rádio Bandeirantes e do Grupo Bandeirantes de Comunicação. O que você espera do Palmeiras, do Abel Ferreira, pra essa disputa do Mundial? Você como um grande técnico que é. Como analisar esse Mundial de Clubes? E existe uma chance real na sua visão do Palmeiras conquistar esse título? Até mesmo por tudo que vem passando o Chelsea recentemente, as polêmicas e também a questão do Lukaku por lá?
10: Ah, eu acredito que o Fluminense tem chance, sim, de conquistar. Eu acho que não, eu acho que o Chelsea tem é uma grande equipe, enfim, depende de qualquer situação lá que esteja ocorrendo. Eu acho que o Abel tem feito um grande trabalho, é um treinador que tem ajustado muito bem a sua equipe, de acordo com o adversário, né, ele tem essa essa leitura e essa inteligência, até, digamos, humildade, né, de jogar, às vezes, de acordo com o adversário, com o que pode o que pode acontecer nos jogos, e eu acho que não tem uma diferença tão grande como já teve, né, quando Barcelona para Santos, o Atlético de Madrid, o Real Madrid, perdão, aquela vez com o Greta, apesar de ter mesmo por 1 a 0 só, eram elencos, né, equipes muito diferentes, então acho que não, não tá tão tão desnivelado, não acho que o Palmeiras é, tem tudo para conquistar, vamos torcer pro Palmeiras conquistar, né, é uma um equipe com a, com a história do Palmeiras, com a trajetória do Palmeiras, que pede, cada um pode ter a sua equipe de coração, mas é, o Palmeiras merece conquistar um título mundial, né? Eu acho que por tudo que tem feito, tem feito, por toda a sua história e está representando o Brasil. Então, já temos, estamos tendo, retomamos o do domínio da América, né? Já três títulos seguidos equipe e tá de equipes brasileiras agora está a gente voltar a conquistar o Mundial.
3: Esse Claudinei Oliveira, técnico do Havaí, que vai disputar a primeira divisão nacional em 2022, ao vivo na Rádio Bandeirantes. Claudinei, queria te agradecer pela participação, pela atenção conosco. Logo mais, estaremos de volta. Espero conversar, bater mais um papo contigo ao longo da temporada, tá certo?
10: Ah, obrigado, grande prazer falar com vocês aí. Estou sempre à disposição, sem precisar. A gente está à disposição para falar do Havaí, falar da nossa carreira debater qualquer assunto que vocês acham interessante aí. Grande abraço.
3: Combinado, Claudinei Oliveira, grande abraço, meio-dia 57, última pausa aqui no nossa área, já voltamos com muito mais, até já.
10: E de
1: rádio. Nossa área
2: oferecimento. Nakata peças para carro, moto ou caminhão chega mais que a Nakata deixa tudo azul pra você e perdigão, manda brasa com perdigão na brasa
6: você que encara cada churrasco como se fosse uma final e capricha na costelinha na hora do jogo, você manda brasa, você que não espera a decisão do VAR e traz logo uma linguiçinha recheada pra comemorar o gol você manda brasa mesmo você, que sabe que o churrasco não acaba quando o juiz apita e prepara mais um franguinho temperado, você manda muita brasa, meu amigo. Manda brasa com perdigão na brasa. Faustão, pra avisar vocês que a partir do dia 17, tem Faustão de volta à TV Bandeirantes de segunda a sexta-feira às 8 e 30 logo depois do Jornal da Band Chega
0: mais, chega mais Chega mais é na carta Você que chega longe A gente chega junto, lá na oficina que você confia, sempre do seu lado sempre do seu jeito, pra você chegar tranquilo, tudo azul no seu caminho Chega mais, chega mais. Chega mais é na Cata.
6: Peças para carro, moto ou caminhão. Chega mais que a na Cata, deixa tudo azul para você. Fale com seu mecânico de confiança. Chega mais é na Cata. E lembre-se, trânsito seguro, eu faço a diferença.
3: Meio dia, 59 minutos e 40 segundos, vamos chegando ao final de mais um Nossa Área para todo o Brasil, um excelente dia, 10 de janeiro, uma excelente semana para todo mundo, voltamos a nos falar na próxima terça-feira, amanhã, e só uma última informação com relação a Novak Djokovic, ele segue no aguardo né, da decisão do ministro da Imigração da Austrália, pode inclusive ser deportado dependendo da decisão que tomar o... Dirigente, né? Na verdade, quem comanda ali a parte da imigração na Austrália. Nós voltamos com mais informações relacionadas ao número um do mundo no tênis ao longo da programação aqui da Rádio Bandeirantes, tá certo? Grande abraço a todos, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau. Bola pra frente da Rádio Bandeirantes.
1: Hora de sair da nossa área.
10: Rede Bandeirantes de Rádio.